0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises qui font de la RSE un axe fort de leur stratégie. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le projet Rocher Mistral, un parc à thème sur la Provence qui doit ouvrir ses portes l'été prochain et qui mise notamment sur la biodiversité. Je vous propose de débattre autour de la santé au travail, comment la concilier avec la performance, notamment en cette période d'épidémie. Et puis on va se demander, mais qui sont les blobs Un indice ils ont la main verte. Tourisme, santé au travail, espace vert, trois univers, 30 minutes pour les explorer. C'est Smart Impact tout de suite. Et dans cette émission aujourd'hui, des invités en visioconférence. Voilà, c'est la vie d'une émission de télé en période de confinement. Et je commence avec euh, Vianney d'Alençon qui est le propriétaire du château de la Barbin. C'est près de euh, Salon de Provence. Bonjour. Vous allez en quelque sorte faire de ce château la star d'un parc d'attractions. Racontez-nous ce projet ambitieux.
1: Alors, c'est le parc Rocher Mistral qui est un parc provençal autour de l'environnement et de la culture en Provence. Donc c'est euh, mille ans d'histoire jonchée sur un rocher. Euh, au cœur d'une nature verdoyante de 450 hectares entre Salon et Aix-en-Provence au cœur de la Provence authentique où on va pouvoir découvrir l'histoire, la culture, l'agriculture la biodiversité et l'environnement euh, de cette Provence merveilleuse et aimée par le monde entier
0: Alors c'est évidemment parce qu'il y a cette dimension biodiversité, environnement qu'on a voulu vous, vous entendre euh, aujourd'hui mais, mais d'abord je voudrais qu'on parle de, euh, du projet de ce château euh, il faut le réaliser. J'imagine que ça coûte cher.
1: Oui, oui, en effet. Vous savez que le patrimoine, c'est devenu une grande cause nationale. Ces 1 ans et ces euh, 5 500 2 de châteaux euh, sont dans un état euh, de fragilité structurelle euh, avec des éléments en péril euh, importants. Donc on a, euh, on a mis en place tout un plan de gestion et de sauvegarde de ces éléments et de ce patrimoine architectural euh, qui va euh, se dérouler et qui a commencé euh, dès à présent puisque le, le, le travaux, les travaux ont démarré.
0: Alors les travaux ont démarré. On parle d'un budget de, de 30 millions d'euros. Qui finance ce projet
1: alors c'est principalement euh, du privé, euh, avec aujourd'hui euh, euh, une société qui a été structurée, que je porte avec des fonds privés euh, pour développer ce projet. Euh, et donc euh, c'est donc, euh, donc un projet euh, qui, est, euh, qui est porté principalement par du privé. Mmh. Euh,
0: le secteur du tourisme, évidemment, c'est l'un de ceux qui souffrent le plus de, euh, de l'épidémie. Lancer un projet, et moi je trouve ça audacieux, hein, cette chaîne Bismarck s'appelle la chaîne des audacieux, donc on vous soutient. Mais lancer un projet dans un tel contexte, on se dit c'est quand même un peu fou
1: alors écoutez, euh, c'est un peu fou. En même temps, si vous voulez aujourd'hui lancer, entreprendre euh, sur ce type de secteur, euh, aujourd'hui, c'est sûr, en plus avec le Covid, euh, ce serait fou aussi de pas le faire parce qu'on a besoin aujourd'hui euh, de relancer l'économie. On a besoin de redonner une dynamique à un secteur touristique qui, évidemment, a été fragilisé par le Covid, mais qui n'en a pas moins démontré pour un certain nombre de sites que les Français sont en attente de ces thématiques euh, patrimoine, folklore, euh, culture, environnement. Euh, c'est quand même des thèmes majeurs. On a un patrimoine exceptionnel sur le plan euh, de l'environnement de, de et du patrimoine immatériel en France. Et c'est aujourd'hui l'occasion de le mettre en valeur et de créer, d'innover sur ces questions-là. Et c'est vraiment ce que veut faire le parc rocher Mistral euh, au Château de la Barma.
0: Est-ce qu'à un moment, là, depuis, euh, depuis 6, 7, 8 mois, depuis le début de, de, de l'épidémie, le premier confinement, etc., est-ce qu'à un moment, vous avez êtes dit qu'il faut quand même qu'on réduise la voilure ou est-ce que vous restez sur le, le, le même projet, la même ambition initiale
1: Non, non. Moi, je, je, je me suis justement dit qu'il ne fallait pas réduire la voilure, euh, qu'il fallait développer davantage puisqu'on euh, on, 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 on prend en compte, on a cette chance, si vous voulez, pour un site en construction, un site qui accueille du public en construction, euh, de euh, penser avec les problématiques Covid. Donc, euh, on, on, on l'intègre dans la programmation, dans la façon dont on va dérouler les opérations in situ, mais euh, on est dans cette logique aussi de dire il faut... Créer une dynamique et créer une dynamique, c'est continuer d'avancer, continuer d'entreprendre, continuer de prendre des risques et surtout euh, investir encore davantage puisque c'est nécessaire aujourd'hui dans la situation que, que nous traversons.
0: l'ouverture, je crois, est prévue en, en juin prochain. Euh, vous allez me confirmer euh, la date. Imaginons, on est, euh, je suis devant les portes, là. je fais partie des premiers touristes. Qu'est-ce que je vais découvrir
1: alors vous allez pouvoir découvrir un certain nombre de spectacles euh, à l'intérieur du site, vous allez pouvoir découvrir des pôles et une agriculture qui a été euh, mis en place euh, euh, sur euh, une dizaine d'hectares, vous allez pouvoir découvrir un plan de gestion qui a été mis en place pour la biodiversité et pour l'environnement avec des parcours pédagogiques dans la nature, et comme je aussi tout un pôle autour des savoir-faire, l'artisanat, euh, les métiers, la gastronomie provençale, euh, tout ça évidemment avec, euh, dans un cadre de spectacles vivants sur un site, euh, comme je disais, euh, classé monument historique et euh, différents spectacles euh, historiques et culturels euh, sur euh, euh, l'identité et l'âme provençale.
0: Vous êtes en train de les écrire, ces spectacles, six spectacles vivants différents. Qui vous aide Quel est l'esprit de ces spectacles vivants
1: alors, ce sont vraiment des spectacles sur la culture populaire euh, provençale, du roi René d'Anjou, en passant par euh, Frédéric Mistral, Alphonse Daudet, Marcel Pagnol. Euh, C'est euh, des spectacles vraiment euh, euh, faits en collaboration avec euh, les spécialistes de cette culture provençale, notamment le Félibrige. Pour les éléments, on a ce comité scientifique et historique et on va mettre en scène des comédiens avec de l'animation, avec des technologies contemporaines qui vont mettre en valeur le spectacle, mettre en valeur cette histoire. On fait appel à des professionnels et on est en train de lancer un grand, euh, une grande campagne à destination de la population pour lever une armée de bénévoles euh, qui vont s'engager euh, pour jouer dans ces spectacles et principalement, particulièrement dans un spectacle euh, euh, sur l'histoire de la Provence.
0: Votre modèle, évidemment, on y pense tous, c'est le puits du Fou
1: alors comme bien d'autres sites, sites historiques et le puy Doufou excellent évidemment dans ce, dans, dans ce secteur, il s'agit de spectacles historiques évidemment qui viennent parler de, de, de l'identité d'une région et donc évidemment c'est une, une grande référence euh, sur le plan qualitatif, ils ont démontré qu'ils qu avaient beaucoup de talent.
0: — Alors je, moi, je, je tiens à, à mettre en avant euh, la, la démarche que vous, que vous avez engagée, que vous confirmez malgré le contexte. Euh, vous dites il y a une armée de bénévoles, mais il y a aussi des emplois qui vont être créés. J'imagine.
1: — Oui, oui, exactement. On est 200 sur le projet. En 15 mois, on a 200 emplois directs, 200 emplois indirects, au total 400 emplois sur ce projet. Un investissement qui est au-delà, au autour des 35 millions d'euros, euh, et donc sur les 15 mois. Euh, donc c'est un, un impact fort évidemment pour le monde de la culture, pour le monde de l'environnement évidemment, et euh, pour euh, le monde du tourisme bien entendu, euh, puisque c'est un nouveau site qui va pouvoir s'ouvrir euh, à partir de l'été 2021 euh, en Provence.
0: Qu'est-ce qui, euh, euh, qu qui vous rend optimiste Est-ce qu'il y a dans, dans, dans la région, à proximité de, de ce château de la Barbin, d'autres sites qui attirent beaucoup de touristes
1: Alors le château de, la Barbin, le château de la Barbin a une situation exemplaire pour ce type de projet puisqu'il est situé à 15 minutes du parc national des Alpies et, et celui du Luberon. Il est à 40 minutes de Marseille, 25 minutes d'Aix, 30 minutes d'Avignon et d'Arles et il est à 100 mètres du deuxième site touristique des Bouches-du-Rhône qui est le zoo de la Bardin, qui accueille 350 000 visiteurs. Donc euh, on est sur une thématique forte attendue aujourd'hui par les Provençaux, attendue par les Français plus largement euh, et vous allez pouvoir en une journée croquer un morceau de Provence de par son architecture, de par sa culture, son histoire, de par son agriculture, de par sa nature avec ses paysages mais aussi ses savoir-faire, son patrimoine immatériel, donc je crois que ça répond très simplement à une attente, à une demande des Français de redécouvrir leur patrimoine, de redécouvrir leurs racines. Et je crois que c'est quelque chose d'assez fort, particulièrement dans la situation que nous vivons actuellement.
0: Il nous reste un peu moins de, de deux minutes. Je voudrais quand même qu'on insiste sur l'aspect environnemental, la, bio, la biodiversité. Euh, Qu'est-ce que Vous avez notamment euh, euh, replanté des espèces endémiques. Euh, il y a un programme de sauvegarde des, des abeilles. C'est un peu multiforme, c'est ça
1: oui, tout à fait. Alors en fait, on a le pôle environnement qui se décline par un plan de gestion global de l'environnement in situ à destination de la faune et de la flore, notamment pour faciliter la réimplantation des espèces en voie de disparition et de protéger et de préserver et de mettre un plan de gestion pour les espèces protégées. Voilà, donc ça, c'est une action très concrète. Après, on a tout un projet à destination de la reforestation. On est en train de préparer, avec, la stru avec une structure professionnelle qui s'appelle écoterie, euh, la réimplantation d'un certain nombre d'essences euh, locales. Euh, on a en parallèle un projet agricole assez poussé, puisqu'on réimplante de la culture sur un territoire où l'agriculture a disparu depuis une centaine d'années, et vous savez que c'est un vrai problème dans les bouches du Rhône, puisque l'artificialisation des terres est un enjeu, et la disparition des agriculteurs en est un autre. Et donc on replante une dizaine d'hectares de vignobles, on replante du pistachier, de l'amandier, de l'olivier en arboriculture, on a un projet apicole, et on est en train de réimplanter là dans les deux mois qui viennent 200 ruches euh, pour déployer euh, un grand projet autour d'une mielerie et puis de la pollinisation. Et en parallèle de ça, euh, nous avons euh, 10 hectares de plantations de lavande euh, qui sont en train d'être euh, installées euh, sur le domaine.
0: Bien, bravo, merci beaucoup. J'ai noté 20 amandes pistache, On va venir pour l'apéro, hein, sans faute. Merci beaucoup. Bon vent à en ce parc. <rire> bon vent à ce parc euh, rocher euh, Mistral. Voilà, tout de suite, euh, dans ce Smart Impact, un zoom, un zoom sur la santé au travail. Comment concilier santé au travail et performance C'est le Zoom de Smart Impact. Et pour en parler, le directeur technique et scientifique de l'ANACT, l'Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, Mathieu Pavageau. Bonjour. Merci d'être avec nous euh, en visioconférence, euh, dans cette émission, euh, je, je vous propose peut-être, pour qu'on sache tous de quoi on parle, d'expliquer de, ce qu'est le rôle de l'ANACT. On le comprend en, en, en disant à Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, mais dans le détail, ça veut dire quoi
2: Bonjour. Dans le détail, euh, l'ANACT, si vous voulez, c'est euh, une agence qui euh, est euh, aussi un réseau euh, d'agences régionales. Donc euh, pour le dire simplement, euh, notre rôle c'est euh, d'appuyer euh, les entreprises, particulièrement les PME, TPE, les ETI aussi, euh, dans leur, euh, leur capacité à, à accompagner leur transformation, euh, pour le dire rapidement, mmh. euh, et donc euh, spécialiser sur euh, les questions d'organisation de, euh, de travail, d'évolution de, des organisations, d'innovation en matière de d'organisation du travail. Nous les accompagnons, nous les aidons à expérimenter des nouveaux modes d'organisation et à raisonner, si vous voulez, leurs leur projets pour concilier leurs performances. Euh, et euh, la bonne santé de leurs équipes, la bonne cohésion de leurs équipes.
0: Alors j'imagine que depuis euh, le mois de, de, de mars, avril, mai, depuis le confinement et la sortie du confinement, vous êtes particulièrement sollicité, consulté parce que toutes les entreprises doivent se réinventer face à l'épidémie Absolument euh...
2: Nous avons un, un rôle important à jouer en tant qu'agence. Hein, nous sommes une agence, euh, un établissement public. Hein, euh, donc de, de, de ce point de vue-là, nous avons une mission euh, de service public. Euh, donc euh, effectivement, dès mars-avril, nous, euh, euh, nous avons outillé euh, très rapidement en fait hein, les entreprises dans un premier temps, si vous voulez, sur, un peu en, en urgence hein, sur... Euh, le registre de la, de la continuité de l'activité, comment tenir euh, l'efficacité euh, du travail et protéger euh, les équipes et, euh, au sens large, large hein, c'est-à-dire protéger euh, du dirigeant euh, euh, au collaborateur, au premier collaborateur. Euh, euh, voilà, hein, on sait bien que les entreprises ont été confrontées à ça. Et, euh, et nous, si vous voulez, notre approche cherche toujours à concilier euh, l'économique et le social. Hein. Donc euh, là, effectivement, depuis le, depuis le printemps, ça a été l'enjeu pour les entreprises euh, de tenir, euh, tenir leur, leurs équipes, euh, maintenir euh, le service euh, et, euh, et protéger. Et alors, on va sûrement le développer, mais euh, la mise à distance pour un certain nombre de secteurs d'activité par le, le, le télétravail, euh, là aussi, a, a suscité un grand nombre de travaux et a nécessité mmh. Un certain nombre d'outillages des entreprises en urgence là aussi pour les aider à penser cette reconfiguration d'activité.
0: Ouais, depuis euh, depuis deux jours, on voit fleurir pas mal d'articles euh, dans la presse euh, sur le thème. Ces entreprises réfractaires au télétravail. Est-ce que vous vous le ressentez ça aussi
2: Les entreprises réfractaires au télétravail mmh, Là sur le
0: sur le sur le second euh, confinement.
2: Euh, oui oui oui, oui c'est un c'est un vrai sujet. Euh, si vous voulez, on peut, on peut comprendre un certain nombre de positions qui sont prises en ce moment euh, du fait de, là encore, de, euh, de la situation dans laquelle nous sommes un peu précipités. On peut penser que, que nous, sommes, nous avons été un peu entraînés ou préparés par le premier confinement du printemps. Euh, mais bon, euh, soyons réalistes, euh, entre la situation d'urgence au printemps euh, la reprise euh, d'une certaine manière de l'activité sur l'été euh, n'a permis que de, de rattraper un petit peu l'activité pour les entreprises. Hein. Il y avait un effet de rattrapage qui a euh, là aussi euh, nécessité une, une, une mobilisation importante hein, des équipes. Euh, et au, à la rentrée, on se retrouve à nouveau dans une configuration où, où il va être difficile de tenir un niveau euh, le niveau d'activité souhaité quoi, hein, pour atteindre les résultats. Et, euh, économique. Donc, euh, pour les entreprises, on peut euh, comprendre que euh, dans un moment comme celui-ci, euh, euh, raisonner de manière euh, posée euh, la question du télétravail, euh, c'est difficile. Donc, il peut y avoir des réflexes mmh. un peu euh, anciens euh, concernant la mise à distance du lieu de travail euh, avec l'idée qu'on serait peut-être moins euh, investi, moins performant euh, quand on est loin de, de son lieu de travail. Les différentes études hein, démontrent que ce n'est pas le cas. Et nous, on, on est plutôt en train de travailler sur d'autres registres qui, qui sont ceux, au contraire, de, de la question du, de l'investissement, si vous voulez, sans, sans les limites que, que, que peuvent mmh. permettre... Euh, le, le travail dans une configuration, euh, euh, dans des locaux où on a des horaires de travail plus visibles, euh, etc. Est-ce qu'il y est a moins de cas Je vous, vous interromps. Pardon, pardon, Mathieu Pagano. Je, je, je visible, vous interromps. Mathieu
0: Pavageau, je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais je, je vous interromps une seconde parce que je, il, le temps file vite. Et euh, vous parliez d'innovation tout à l'heure et vous disiez que c'était dans, dans les missions de l'ANAC de, de, de réinventer, de proposer des innovations. Est-ce que vous avez un exemple à, à, à nous donner, un exemple récent lié justement à cette mutation et, à, et au, au à la façon dont les entreprises doivent se réinventer face à l'épidémie. Oui. Euh,
2: les entreprises, là, elles ont euh, l'innovation, on le sait, hein, c'est produire des réponses euh, euh, nouvelles euh, à, des, à des problèmes qu'on qu qu a analysés comme n'étant pas résolus avec les moyens euh, existants. Euh, et l'innovation euh, radicale, elle, consiste à, à inventer un nouveau marché, hein, à développer un une nouvelle réponse, un nouveau marché. Donc là, ce qu'on peut dire dans le, la période actuelle, c'est que l'innovation, euh, elle est du côté de l'innovation euh, sociale. C'est-à-dire que les entreprises, les entreprises qui, qui réussissent à passer le mieux euh, le cap et, et qui passent le mieux les grandes turbulences que, produisent, euh, que produit la crise, hein, euh, ce sont celles qui ont euh, réussi à innover du côté de, du dialogue euh, opérationnelle, euh, c'est-à-dire de connecter euh, les enjeux euh, très concrets, très euh, des, des enjeux d'efficacité opérationnelle euh, pour les équipes, avec, euh, si vous voulez, ce qui se négocie du côté de la stratégie d'entreprise entre euh, l'employeur et euh, et leurs représentants euh, euh, du personnel hein, globalement. Donc c'est-à-dire c'est ça, c'est ça l'innovation majeure qui a permis les entreprises qui sont capables de faire ça. Euh, passent beaucoup mieux les turbulences que celles qui euh, euh, n'ont pas su construire euh, cette culture euh, participative ou de dialogue au sein de leur organisation, qui elles euh, ont à résoudre beaucoup de problèmes de tension, de cohésion sociale, d'absentéisme, de, euh, de, euh, quand euh, le sujet est avant tout un sujet de, de continuité d'activité.
0: – Merci beaucoup, merci Mathieu Pavageau, à bientôt sur Bismart. Allez, tout de suite, c'est Smart IDs, la bonne idée du jour. Tiens, une question, est-ce que vous avez la main verte ?– Bonjour Cyprien Cambier, vous êtes le cofondateur des Blobs. Avant de vous poser une question sur ce drôle de nom, vous n'y couperez pas, quel est votre métier Expliquez-nous.
3: Alors, euh, ben bonjour, merci, mer, déjà merci de m'accueillir. Me, Alors, mon métier, en fait, moi je suis le fondateur de, des Blobs. Et les Blobs, c'est une entreprise que j'ai créée pour faciliter le retour de la nature euh, en ville et de permettre aux citadins de cultiver euh, des fruits, des légumes euh, en ville au plus près de chez eux, mais aussi de créer euh, par la même du lien social. Alors, ce qu'on fait concrètement, c'est euh, très simple. En fait, on va, euh, euh, on va revaloriser des espaces euh, vacants en ville et on va les transformer. En jardin comestible et collaboratif euh, donc en fait pour vous donner quelques exemples si vous êtes une, une une entreprise et que vous avez un jardin à disposition en fait on va transformer votre on va pouvoir transformer votre jardin votre patio en, en potager collaboratif de pleine terre dans une ville par exemple on va pouvoir revaloriser un, un un square en y installant des bacs potagers hors sol et pour changer complètement de contexte dans un milieu de, dans la restauration, on va pouvoir installer des, des barres à plantes aromatiques ou, euh, ou des murs euh, des murs euh, euh, végétaux. Donc, euh, voilà donc vous comme vous voyez en fait on, nous on va installer on va accompagner des différents projets mm -hmm. mais avec les blogs, il va y avoir toujours un point commun à, à chaque écosystème c'est qu'on va accorder une importance primordiale à la euh, mobilisation des des, des des groupes de ouais. citadins euh, on va apporter, accorder une importance capitale oui. à la mobilisation des groupes. Vous allez donc, nous expliquer fait, va... ça. Oui. Attendez,
0: attendez, je vous, je, oui. on va essayer de faire des réponses pas trop, trop longues quand même. Donc je vous, je vous interromps, okay. c'est toujours un peu plus compliqué <rire> avec la, la visioconférence, mais il n'y a pas de souci parce que c'est passionnant. Euh, donc déjà, un, vous vous adressez à, à tout le monde, pas seulement les collectivités locales. Donc les, euh, les chefs d'entreprise, les cadres qui nous écoutent peuvent faire appel à vos, à vos services. Euh, deux, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à euh, à chaque cadre, son projet, il n'y a pas un Jardin type, c'est ça
3: oui, exactement. En fait, euh, c'est la première partie de notre métier. En fait, c'est la conception d'un écosystème adapté à l'environnement euh, de, de chaque acteur. Donc, euh, initialement, on s'adressait aux entreprises, mais on s'adressait également au milieu hospitalier, euh, aux collectivités, aux écoles. Et, euh, et dans chaque environnement, que ce soit en extérieur ou en intérieur, on va adapter l'environnement. Le, adapter et pour ça, on va le faire avec les, avec les, avec les groupes qui habitent dans ces endroits. Oui, alors c'est ça.
0: C'est ce que vous aviez commencé à expliquer. Il euh, y a un aspect pédagogique dans votre démarche
3: ?– Oui, en fait, il est vraiment au centre de la démarche. Il est au centre de la démarche parce qu'en fait, c'est la première chose dont on s'est rendu compte pour euh, pérenniser un projet d'agriculture urbaine, euh, c'est qu'il faut mobiliser les équipes euh, pour, que, pour que ça tienne dans le temps et pour que ça porte tous ses fruits. Donc en fait, on a, on a développé euh, des outils de, de co-conception, notamment un jeu, de, 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 un jeu collaboratif euh, basé sur l'intelligence collective qui permet à un groupe de concevoir un espace potager. Euh, ça permet de mobiliser une équipe euh, dès, le, dès, le, dès le départ et ensuite on va les accompagner euh, grâce à un panel d'outils euh, que je peux vous expliquer. Mais oui, c'est quoi par exemple euh, — bah En fait, déjà, des outils, des outils physiques, c'est d'abord nous, en fait, c'est notre équipe de jardiniers urbains itinérants qui se déplacent régulièrement, soit pour des animations, pour proposer des conseils, pour dynamiser la démarche, par exemple en entreprise. Euh, mais ça va aussi également être des outils, euh, des outils euh, numériques, notamment un outil de suivi, de, de suivi des projets en fait, qui va permettre de donner de la visibilité au, au collectif.
0: — Est-ce que vous créez de l'emploi aussi avec, euh, avec vos, vos projets
3: alors, euh, eh bien déjà, on crée, on crée de l'emploi au départ dans notre équipe puisqu'on puisqu a des chefs de projet, on a, on a des jardiniers urbains donc, euh, dans les différents espaces. Donc, pour, pour être clair, pour être précis, pour le moment, on, on, on installe des, des jardins collaboratifs dans la région, dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France. Donc, en fait, à chaque fois, on va avoir des, des jardiniers urbains itinérants qui vont venir... Euh, euh, qui vont venir dynamiser la démarche, qui vont venir euh, euh, faciliter l'entretien de ces, de ces espaces. Et, euh, et donc en fait, notre, notre idée, c'est justement de permettre, notre, notre ambition, c'est de pouvoir euh, susciter des vocations, c'est de pouvoir euh, embaucher des, justement des, 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 des personnes pour venir euh, dynamiser ces démarches dans, dans, dans les quartiers, dans les entreprises, euh, ouais, dans, dans les, avec les partenaires.
0: Quand on, alors on voit quelques images, là, quelques exemples de ce que vous avez pu créer, euh, est-ce qu'on peut dire que ce sont aussi des... Là, on a titré des bulles de verdure dans, dans, dans nos villes. Ce sont des espaces de dépollution aussi qui se créent grâce à vous
3: En fait, c'était euh, l'idée principale au départ. Hein, C'est que et notamment on s'en est, en est encore plus rendu compte on s'en rend encore plus compte en ce moment, c'est la nécessité de, recréer des, de réintégrer la nature et les écosystèmes pérennes au cœur de nos, de nos villes et c'est vrai que la, en fait, la, la nature les plantes elles permettent de, et les, les espaces potagers permettent de créer des îlots de biodiversité et de fraîcheur en ville et on sait que c'est un, un enjeu capital pour le, pour le futur des, des villes d'être capable de, de niveler notamment les températures euh, on, il y a des, des études très sérieuses faites en France, mais aussi au, au Canada, qui montrent qu on va avec, en végétalisant des espaces, euh, des espaces dans les villes, mmh. on va permettre de, de réduire de 2 à 5, pour, à 5 degrés à température des villes.
0: Mais euh, voilà. ils, sont, ils sont bons, les, les fruits et légumes que, euh, qui sont produits dans vos jardins euh, Ils ne souffrent pas de la pollution
3: Non, pas du tout. Le, le, les, les fruits, ils se... Ils se, se ils se nourrissent principalement du sol, donc c'est le sol qu'on va nourrir, donc justement avec des avec nos, avec nos, avec techniques basées sur les principes de la permaculture.
0: Et donc, ça permet de, 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 de redonner des réflexes à des urbains qui ont un peu coupé avec la nature. Alors, vous, Ce que, à quoi vous n'allez pas couper, justement, c'est la question sur le blob. Le blob, j'ai vérifié. Hein. J'avais fait une émission sur RTL, donc je savais ce que c'était. C'est un organisme ouais. vivant, ni végétal, ni animal, composé de millions de noyaux et d'une grande capacité d'adaptation. C'est ça, le blob. Ouais. Donc, c'est quoi C'est un modèle pour
3: vous oui c'est ça, en fait au départ on s'était inspiré des blobs parce que justement c'était pendant un, un, un stage qu'on avait fait au départ pendant notre formation avant de, avant de monter ce projet, on on, c'était un, un maraîcher qui nous, qui nous formait, qui nous en avait parlé du blog. Euh, et euh, donc voilà justement c'est un, un organisme très particulier qui est, qui, est, qui est étonnant, qui est beaucoup étudié, dont on ne pas toutes les spécificités mais qui a de l'avenir et, euh, et au départ c'est un peu ce qu'on s'est dit, en fait le blub, c'est un peu comme l'agriculture urbaine, on ne sait pas encore exactement ce que c'est mais ce qui est sûr c'est que ça a de l'avenir. Et euh, en plus, le nom, euh, le nom nous plaisait bien, donc on a pris les blobs.
0: — Mais voilà, les, les, les blobs donc, euh, qui se développent pour l'instant euh, dans les Hauts-de-France, en île de france Un mot hein, en 10 secondes. Vous avez une ambition nationale à terme
3: ?— Oui, c'est ça. Euh, L'ambition c'est vraiment de, de revaloriser euh, le plus d'espaces urbains possibles, euh, donc pour l'instant à Paris, à Lille. L'idée ensuite ça va être de, de pouvoir développer, de, voilà, de recommoniser comme les Bluffs de, de, de nouveaux espaces urbains. Et, euh, et si je devais faire un appel aujourd'hui, voilà, c'est vraiment le moment de, de lancer ces projets. On, parfois on n'y pense pas en automne et en hiver, mais c'est le moment justement de, de réfléchir à ces projets maintenant pour, les, pour, pour être prêt en, au printemps prochain.
0: Eh ben voilà, le message est passé. Merci Cyprien, Cyprien Cambier bon vent au blob. Voilà, ben c'est la fin de cette merci émission. De rien. C'est la fin de cette émission. On se retrouve demain, vous connaissez les horaires, c'est 9h c'est midi et c'est 20h30 sur Bismart. Salut.